0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio especialmente en este día, en estos tiempos tan difíciles, con tanto conflicto en el mundo en el que vivimos. El poder transmitir a través de esta radiodifusora la necesidad de que más que nunca la iglesia tiene que estar unida en un solo sentir. Y ese sentir es el que nos debe de unir en oración para poder orar y para poder interceder por lo que está sucediendo en el mundo en el que vivimos. Todos hemos escuchado ya de las noticias a través de las redes sociales y todo medio de comunicación que tenemos a nuestro alcance. La guerra en Israel, como ha dicho su primer ministro, va a ser una guerra que se va a prolongar por largo tiempo nos hemos podido dar cuenta que aún ya los países de Latinoamérica y otros países del mundo están mandando aviones para recoger a sus ciudadanos que quedaron estancados allá en Israel y recordemos que generalmente las guerras inician de esa forma inician desalojando a todo el con ciudadano los países para poder así proteger a sus ciudadanos. Pero eso es un indicio de lo que ya hemos visto que ha acontecido en otras guerras. Por ejemplo, en Ucrania pasó exactamente lo mismo. Los países empezaron a desalojar a sus ciudadanos. Porque el mundo está consciente de que esta guerra es una guerra bastante peligrosa y que se puede prolongar más de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros como iglesia hacemos el llamado a que cada uno de nosotros podamos tener ese sentir de interceder por las cosas que están pasando. Precisamente yo quiero iniciar en este día para retomar un poco lo que en esta semana estamos viendo, estamos viendo la última porción de lo que nosotros decimos la Torah. Y en esta porción se encuentra en Deuteronomio capítulo 33, donde el varón de Dios, Moisés, dice de esta forma, leo en el versículo 1, dice, esta es la bendición, con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Algo que me llamó la atención al estar estudiando esta porción bíblica, me llamó la intención que tenía Moisés en su corazón. Yo creo que todos podemos alcanzar a entender que Moisés era un gran intercesor. Había intercedido hasta este día, en Deuteronomio capítulo 33, ya varias veces por el pueblo de Israel. Pero yo me estaba dando cuenta que muchas veces no tenemos la capacidad para poder interceder genuinamente por la gente que están sufriendo. Quizás porque no nos encontramos. Sufriendo lo que ellos están pasando no estamos padeciendo lo que ellos están padeciendo y a veces nos cuesta mucho trabajo conectarnos con el dolor ajeno conectarnos con la desesperanza ajena yo quiero tomar esta porción para inicialmente poder enmarcar algo que Deuteronomio 33 nos remarca y pone a Moisés, no tan solo como un intercesor, pero pone a Moisés como un varón de Dios, que antes de su muerte se atrevió a proferir bendiciones sobre el pueblo de Israel. Y Moisés, en este capítulo, nos da algunas evidencias que tenemos que portar todos aquellos que nos llamamos pueblo de Dios. El primer versículo de capítulo 33 de Deuteronomio él marca que Moisés era un varón de Dios y dado a los hijos de Israel. Y antes que muriese, estaba haciendo esta proclamación de bendiciones sobre Israel y también, juntamente con esas bendiciones, nos podemos dar cuenta que estaba Trayendo la evidencia que cada varón de Dios debe portar dentro de sí. Yo creo que es la evidencia en la cual nosotros, los que nos llamamos siervos de Dios, nos podemos examinar y podemos ver si realmente estamos cubriendo o estamos siendo formados con el modelo bíblico de un varón de Dios y una de las cosas que se me vino primeramente a la mente es que no tan solo fue Moisés el que intercedió con esa necesidad interior por el pueblo de Israel pero si podemos recordar en el Evangelio de Lucas podemos darnos cuenta que también Yeshua antes de morir, en la misma cruz en la que había sido crucificado, también intercedió por el pueblo de Israel cuando le dijo a nuestro Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si esos dos ejemplos fueran pocos, todavía tenemos a otro hombre en el Nuevo Testamento, capítulo 9 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo Aún le pide a Dios que si es necesario que Él se convierta en anatema para que su pueblo, para que Israel sea salvo, Él con gusto lo habría hecho. Eso nos da a entender, viene a remarcar las verdaderas evidencias que debe deportar un varón de Dios. Un varón de Dios debe de estar totalmente lleno del dolor ajeno debe de tener esa pasión por la gente debe de tener ese sentir por la gente donde aún hasta el punto donde están muriendo todavía su ministerio, su llamado lo sigue llevando a cabo Orar no es fácil La oración no se nos da a todos Tenemos que ser honestos con nosotros mismos Y muchas de las veces es porque realmente No alcanzamos a entender Que muchas veces hacemos el ministerio Por nosotros mismos Solamente para recibir el favor de Dios Sobre nuestras vidas Pero estos tres grandes ejemplos que acabo de dar Moisés, Jesús y Pablo que aún hasta antes de morir todavía seguían intercediendo y todavía seguían bendiciendo al pueblo eso nos debe de retar para que nosotros escondrillemos nuestro corazón y no tan solo que nos convirtamos en buenos intercesores por la gente especialmente por el pueblo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Pero también que podamos examinarnos y preguntarnos si realmente estamos siguiendo el modelo de estos tres grandes hombres. La intercesión yo creo que debe de tener un orden. Yo creo que en el capítulo 33 de Deuteronomio Moisés empieza a establecer un orden porque en el orden en el que él lo hace en el versículo 2 dice la palabra del Señor dice y dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir los esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Nos podemos dar cuenta que, no tan solo en la intercesión, pero también en la oración, para todos aquellos que quizás no sabemos cómo hacerlo, o quizás no hemos podido conectarnos con el sentimiento de los modelos bíblicos, la intercesión y la oración deben siempre empezar engrandeciendo el nombre de nuestro Dios. Debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en la Biblia. Y debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y engrandecerlo cada vez que empezamos la intercesión o cada vez que empezamos a interceder por alguien, especialmente en estos momentos. Yo creo que eso debe de el marcar debe de poner a nuestra oración a nuestra intercesión, el marco en el cual lo estamos haciendo correctamente porque después de eso todavía nos podemos dar cuenta que este capítulo de 33 del libro de Deuteronomio nos sigue dando luz de cómo se debe de hacer una buena oración y una buena intercesión también Jesús lo hizo específicamente cuando nos enseñó a orar diciéndonos cómo deberíamos de empezar diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. La misma estrategia que siguió Moisés fue lo que Jesús vino a enmarcar en lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Primeramente debemos de aprender a exaltar el nombre de nuestro Dios después que hemos aprendido que el primer paso en la oración, en la intercesión, es el elevar el nombre de nuestro Dios y recordar sus maravillas y su carácter. Yo creo que el segundo paso donde Dios me ha hablado a mí personalmente es en el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 33, donde dice el siervo Moisés, varón de Dios, y dice Viva Rubén y no muera. Y no sean pocos tus varones. Pareciera que es una oración muy simple, muy sencilla, que solamente consta con unas cuantas palabras. Pero en realidad encierra mucho más de lo que nosotros nos imaginamos cuando regresamos al libro de Génesis, cuando Jacobo, padre de Israel, padre de las doce tribus de Israel está en su lecho de muerte también bendiciendo a sus hijos. Y a Rubén precisamente lo deja estancado. ¿Por qué? Porque todos hemos de recordar que Rubén cometió un error. El versículo 3 del libro de Génesis, capítulo 49, nos dice claramente que Rubén había subido al hecho de su padre qué es lo que está diciendo que al haber Rubén haber tomado una de las concubinas de su padre había ofendido el hecho de su padre y por eso su padre lo detiene si no lo destituye lo detiene pero en este capítulo de Deuteronomio capítulo 33 Moisés llega con otra intercesión con otra oración sobre la tribu de, de Rubén y qué es lo que hace empieza a romper las maldiciones que se habían levantado en contra de la tribu de Rubén y le dice que viva Rubén y que sus varones no sean pocos, o sea que se multiplique, que sean multitud que se hagan fuertes yo creo que, ese es, yo creo que yo creo que es el segundo punto que tenemos que tener en consideración cada vez que nosotros entramos en oración. Cada vez que nosotros entramos en intercesión, punto número uno, tenemos que elevar el nombre de nuestro Dios, su honra, sus características, su carácter, elevarlo inicialmente, para después de eso venir y romper. Maldiciones sobre la gente por la cual estamos orando venir y romper todo lo que hasta ahorita los ha detenido es sumamente importante que nosotros podamos entender esta manera en la como el siervo Moisés empezó a bendecir al pueblo de Israel empezó número uno levantando el nombre de Dios. Número dos, empezó rompiendo todo lo que se había dicho negativamente sobre la tribu de Rubén y le proclama vida a la tribu de Rubén. Especialmente, hermanos, en este momento cuando como iglesia tenemos que estar unidos en intercesión. No tan solo debemos de iniciarla elevando el nombre del Señor, pero también tenemos que tener el cuidado de empezar a orar y empezar a reprender y empezar a detener toda maldición que está sobre la gente que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros intercedemos por ellos. Empezar a retroceder todo lo que hasta ahorita ha detenido a la gente a la cual hemos sido llamados a interceder. Y también nos podemos dar cuenta en el mismo libro de Deuteronomio 33 sigue el siervo Moisés dando una bendición a cada tribu quizás la segunda bendición que se le dio a la tribu de Judá quizás fue tan simple y no le tomó mucho cuidado como cuando Moisés llega a proferir la bendición sobre los levitas en Deuteronomio capítulo 33, versículo 8, dice de esta forma, Tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste el masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen, para que nunca se levanten. Puso un énfasis muy especial sobre la tribu de Levi. Porque la tribu de Levi habían probado haber sido fieles al Señor en varias ocasiones. Fueron los que permanecieron fieles. Y por esa razón, Moisés toma y profiere una bendición muy especial también tomando en consideración que esta tribu eran los que cargaban el liderazgo, eran los que cargaban el sacerdocio. Cuando estamos intercediendo, hermanos, no tan solo debemos de, número uno, levantar el nombre de nuestro Dios, exaltarlo. Número dos, romper toda maldición que cesa, sobre la gente a la cual hemos sido llamados a orar y a interceder. Pero también, número tres, debemos constantemente estar orando por nuestros líderes. La palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos estar constantemente orando por todos aquellos que han sido puestos para nuestro cuidado espiritual. Para todo el liderazgo de nuestras congregaciones. Es de suma importancia que jamás dejemos esta oración para el último, sino debemos siempre de seguir en ese orden, sabiendo que de esa forma estamos cumpliendo el modelo bíblico establecido por grandes intercesores, por grandes varones de Dios. Hermano, antes de terminar este programa, que solamente me quedan tres minutos, yo creo que la invitación es simple que escondriñemos nuestro corazón si realmente en el tiempo en el que tenemos el Señor Dios nos ha dado ese sentir para poder interceder para poder orar por los demás número dos que nos escondriñemos totalmente nuestro corazón para realmente si tenemos esa carga interna, ese amor esa desesperación por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos del cual el Señor ha puesto debajo de nuestra autoridad que podamos meternos muy dentro de nuestro corazón y ver si realmente estamos sirviendo al Señor o si realmente nos estamos sirviendo solamente a nosotros mismos para así después de analizar nuestro corazón poder empezar a orar, a interceder correctamente y cuando lo hagamos, cuando empecemos a orar en estos tiempos tan difíciles podamos, número uno, cada vez que iniciamos nuestra oración exaltar el nombre de nuestro Dios recordar sus maravillas recordar sus promesas por todos aquellos que Dios ha puesto en nuestro corazón para orar, proclamar el nombre, exaltar su nombre número dos romper toda cadena de maldición que se levanta en contra de la gente a la cual hemos sido llamados a poner delante del trono de Dios para después culminar nuestra intercesión, nuestra oración poniendo a cada sacerdote que el Señor ha puesto enfrente de nosotros, delante de nosotros para dirigir nuestras vidas, para dirigir nuestras congregaciones es de suma importancia que nosotros siempre tengamos ese llamado a poder interceder por todos nuestros líderes por todos los líderes de nuestras naciones especialmente no tan solo orar por Israel específicamente pero por todo el liderazgo que ha sido puesto sobre de ellos para que puedan tomar las decisiones correctas para que puedan de una manera o de otra abrir sus ojos y ver que el Señor está cerca que puedan abrir sus corazones que puedan guiar y liderar con sabiduría, especialmente en tiempos tan difíciles, donde carecemos de líderes dentro de la iglesia y especialmente donde los pocos que tenemos liderando dentro de la iglesia, hermanos muchos de ellos están sufriendo muchos de ellos están llenos de problemas llenos de ataque espiritual simplemente porque el enemigo sabe que su tiempo está cerca y está como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. I'm not a big fan of the